0: Witam Cię serdecznie w podcaście Terapie Psychodelicznej. Będziemy tu rozmawiać o odmiennych stanach świadomości wywoływanych na różne sposoby i o niuansach wykorzystywania ich w terapeutyczny sposób. Bardzo szeroko rozumiany. Celem tego odcinka, jak zresztą całego podcastu, nie jest oczywiście namawianie do spożywania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Celem podcastu jest edukacja, propagowanie teoretycznej wiedzy na temat terapeutycznego używania odmiennych stanów świadomości, jak również redukcja szkód i dawanie odpowiednich rad osobom, które i tak by po takie eksperymenty sięgnęły. Czy psychodeliki mówią prawdę. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku podcastu. Prawdopodobnie Patronite już działa. Być może mam już nawet pierwszych patronów, za co serdecznie dziękuję, choć w chwili nagrywania odcinka jeszcze tego nie wiem. Natomiast jeśli Wam się ta treść spodoba, jeśli wyciągacie coś wartościowego, to oczywiście serdecznie zapraszam do wspierania mnie, tak bym miał więcej czasu na a dzisiaj zajmiemy się kontrowersyjnym tematem, co do którego istnieją bardzo skrajne, sprzeczne ze sobą wersje. A ja będę próbował znaleźć w nim jakiegoś rodzaju równowagę. A więc czy psychodeliki, ale bazując na temacie podcastu w ogóle, czy odmienne stany świadomości indukowane substancjami, ale też wszelkimi szomańskimi praktykami, oddychaniem holotropowym, głodówkami, siedzeniem w ciemności, długim tańcem, czy też różnymi przypadkowymi doświadczeniami, czy te stany pokazują nam prawdę, pokazują nam to, jaki świat faktycznie jest, czy też pokazują nam prawdziwe jakieś elementy tego świata, których na co dzień nie widzimy, czy też raczej zniekształcają nasz sposób patrzenia, sprawiają, że wierzymy w bzdury, że widzimy dziwne rzeczy, których nie ma i wpadamy na głupie pomysły. Jest to spór, który toczy się od dawna w bardzo wielu środowiskach, zaczynając nawet od potocznego. Pamiętam, że gdy jako nastolatek zacząłem się interesować tym tematem, to panowały wtedy dwa oczywiście właśnie takie skrajne podejścia, z których pierwsze było mniej popularne znacznie niż do tej pory, ale już wtedy wśród paru moich kolegów istniały takie pomysły. Nie ukrywam, że też je miałem, że właśnie i miałem to zanim w ogóle spróbowałem tak naprawdę takich rzeczy po prostu z samego czytania o artystach, o myślicielach, Pojawiają się takie pomysły, że właśnie doświadczenie psychodeliczne może nam pokazywać, jaka jest prawda. Idąc za Huxleyem, czy za pewnymi artystami, może być tak, że na co dzień jesteśmy zaślepieni pewnymi percepcyjnymi iluzjami, pewnymi percepcyjnymi uwarunkowaniami, a tymczasem właśnie wzięcie takiej magicznej substancji, czy też wprowadzenie się w jakiś inny sposób w trans, zdejmuje te bariery i pokazuje nam rzeczywistość, pokazuje nam prawdę daje nam dostęp do nieograniczonej ilości pomysłów artystycznych, daje nam dostęp do jakichś genialnych odkryć, do tego, że ktoś przecież odkrył myszkę komputerową właśnie pod wpływem LSD, ktoś inny odkrył język programowania, pod wpływem psylocybiny wpadano na fantastyczne pomysły, chociażby tego, jak wygląda struktura DNA, helisy DNA, która też była pod wpływem LSD, Czyli z jednej strony właśnie to może to są substancje, po których właśnie człowiek staje się mądrzejszy, widzi jaka jest prawda, widzi jaka jest rzeczywistość, odkrywa rzeczy, do których nie był do tej pory zdolny. A z drugiej strony już wtedy, teraz coraz mniej, ale nadal te głosy gdzieś tam się pojawiają i część z nich jest słuszna. Z drugiej strony mówiono o tym, że psychodeliki wywołują właśnie skrajnie głupie stany, które są niebezpieczne. Że można wyskoczyć przez okno myśląc, że się umie latać, czy moja... Ulubiona urban legend, że można upiec i zjeść własne dziecko, która to jest dosyć drastyczna historia i moim zdaniem mało realna, ale jednocześnie sporo prawdziwych historii o tym, jak ktoś na przykład wyrzucił portfel, bo uznał, że pieniądze nie są mu potrzebne, a potem rano żałował. I tego typu rzeczy, które wskazują raczej na to, że ludzie w odmiennych stanach świadomości zakłachowują się głupio, że mają dostęp do mniejszej ilości mądrości niż normalnie, a jeśli coś im się wydaje, to zazwyczaj są to głupoty. Sporo jest różnego rodzaju Żartów na ten temat, że ktoś odkrył tajemnicę świata, na kwasie zapisał ją, a rano przeczytał Czajnik też lubi się śmiać. Albo coś w tym stylu. Więc trochę takich rzeczy pewnie istnieje i nie ma się co dziwić, że ten dyskurs był bardzo i do dziś jest popularny. Jeśli weźmiemy przeciętną osobę z ulicy i zapytamy ją, jak się może czuć osoba po LSD, co może myśleć, co może widzieć, co może widzieć ktoś po grzybach z takim dodatkiem halucynogennych, no to raczej możemy usłyszeć, że widzi głupoty, widzi dziwne rzeczy. I wielokrotnie, czy to właśnie w dowcipach, o tym jak ktoś mówi, czy widziałeś tego smoka w kuchni po tym jak zjadł niby grzybki zapieczone przez synka i wielu innych potocznych stwierdzeniach, raczej mamy wrażenie, że Widzi się głupoty, a jak się nawet wydaje nam, że widzi się coś mądrego, czy przeżywa się coś mądrego, to rano się okazuje, że to jest głupota. Że nawet jeśli widzimy szumiące drzewa i mamy poczucie zrozumienia wszechświata, no to tak naprawdę to jest tylko poczucie, tak naprawdę nic za tym głębiej nie idzie. Tak naprawdę. Więc to są takie dwa dominujące dyskursy. Ja uważam, że w obu jest trochę prawdy i w obu jest trochę nieprawdy. Po prostu, że czasem widzimy prawdę, czasem widzimy nieprawdę, czasem widzimy mądre rzeczy, a czasem widzimy głupie rzeczy. i A czasem widzimy mądre rzeczy, ale wyciągamy z nich głupie wnioski, albo czasem widzimy głupie rzeczy, jeśli można zaatakować ale wyciągamy z nich mądre wnioski. Więc ja bym był skłonny, żeby postawić tutaj tę kropkę gdzieś po środku, oczywiście nie kończąc na tym nagrania, bo tak naprawdę niewiele to wniesie do waszego życia, chciałbym bardziej subtelnie i bardziej szczegółowo wypowiedzieć się o tym, dlaczego tak myślę i skąd Mam takie podejrzenia, skąd moje zdanie. I po środku nie znaczy to, że zawsze równo po środku. To znaczy, że czasami jest po tej stronie, a czasami jest po tej stronie. Widziałem, słyszałem, doświadczałem tego, jak różni ludzie mieli skrajnie różne pomysły i wglądy, niektóre. Niektórych byłem pod wrażeniem mądrości, a w niektórych widziałem, że raczej ktoś się bardzo, bardzo myli. Co jest też charakterystyczne dla w ogóle wielu odmiennych stanów świadomości, również takich wywołanych przez. Specyficzne, intensywne doświadczenie życiowe, takie jak śmierć bliskiej osoby, czy rozstanie. Wiele razy, gdy ktoś umrze, nam bliski, gdy rozstaniemy się i przeżywamy taką turbulencję związaną z tym, że życie nam się totalnie zmienia, możemy paść na wspaniały pomysł i powiedzieć: tak, widzę, co do tej pory robiłem źle. I gdy słuchamy takiej osoby, mamy wrażenie, że faktycznie on zmądrzał, dojrzał przez to, przez to doświadczenie, mądrzej się go teraz słucha, widać, że pojawiła się w nim pewna dojrzałość i zrozumienie, a czasami ktoś w trakcie takich sytuacji mówi rzeczy, które są po prostu bezsensowne. Czy to po rozstaniu ktoś mówi już nigdy się nie zakocham, bo miłość jest do niczego i teraz wystarczy tylko wykorzystywać ludzi, bo życie jest całe oszustwem i tak dalej. Czy to po śmierci kogoś bliskiego ktoś, ktoś może zacząć na przykład demolować pokój tej osoby mówiąc, że przecież i tak się nie przyda, bo on i tak nie żyje i tak dalej, i tak dalej. Więc również w takich sytuacjach widzimy wyraźnie, że tego typu doświadczenia mogą wyciągać z nas Rzeczy mądrzejsze i mogą wyciągnąć z nas rzeczy mniej mądre. Możemy to poznać po tym również, co widzimy. Z jednej strony psychodeliki sprawiają, że przeżywamy coś w rodzaju zaburzeń widzenia. Oczywiście znowu, jak zwykle, ta lingwistyka jest istotna. To, na co zwróciłem uwagę przy słowie halucynogenne, co jest jeszcze i tak krokiem do przodu w porównaniu do psychomimetyczne, używanego na samym początku poznawania psychodelików przez świat zachodni, już nam coś sugeruje. Halucynogenne oznacza jakieś halucynacje, czyli coś, co nie istnieje naprawdę. I oczywiście ktoś biorąc psylocybinę z nastawieniem, że jest ona halucynogenna, będzie inaczej do tego podchodził, niż biorąc psylocybinę z nastawieniem, że jest ona święta, albo że jest ona psychodeliczna, albo że jest ona psychoplastogenem. Każdy z tych słów wywoła tak naprawdę inne oczekiwania dotyczące naszego doświadczenia i inną interpretację dotyczącą naszego doświadczenia. Oczywiście nie znaczy to, że ktoś z wpływem halucynogennego grzyba nie może mieć świętego doświadczenia czy nie może uznać tego, co widział za prawdę, ale jednak te słowa nas determinują. Tak samo określenie, takie jak zaburzenie widzenia już nam coś sugeruje. Natomiast pomijając to wielokrotnie możemy podczas stanów psychodelicznych zobaczyć coś w inny sposób niż do tej pory. Na przykład twarz naszego znajomego, gdy się wpatrzymy w nią, może zmienić się w średniowiecznego rycerza. I oczywiście Potocznie mówiąc, na pewno powiemy, że jest to zaburzenie widzenia, że ten człowiek nie jest średniowiecznym rycerzem, czyli nasz wzrok, zmysł wzroku uległ pewnemu zaburzeniu. Mogą się pojawić tutaj pewne interpretacje w znaczeniu, że ok, że w, w standardowym ujęciu uległ on zaburzeniu, ale tak naprawdę może zobaczyliśmy coś głębszego, może coś ukrytego, może coś z innego świata, gdzie jest to prawda. Ale nawet przyjmując taką takiego fikołka logicznego, którego ciężko obalić, no bo nie wiemy, no może ktoś coś widzi z innego świata, to jednak zwracamy tu uwagę na to, że w tym świecie, w którym my się poruszamy, nie jest to prawda. I jeśli przyjmiemy tą samo, to samo podejście do pomysłów, czyli że ma, ktoś ma genialny pomysł, ale może z innego świata, no to założymy, że jednak w tym świecie ten pomysł nie jest taki genialny. Jeśli ktoś stwierdziłby, oczywiście to, ten przykład wymyślam na, na kolanie teraz, jeśli ktoś stwierdziłby pod wpływem psychodelików, że fajnie jest się oblać wrzątkiem, to uznamy to za pomysł głupi. Nawet jeśli stwierdzimy, że gdzieś tam w innym świecie może to ma sens, że może patrząc z innego punktu widzenia to gdzieś tam było sensowne. No to jednak bardziej mi chodzi jednak nie o podejście o takie, co w innym świecie ma sens, bo tego nie sprawdzimy i jednak uważam, że jestem dość mocno przywiązany do tego świata i chciałbym odnajdywać znaczenia w tym świecie. Bardziej wyznaję podejście terapeutyczne, czyli na ile te doświadczenia jakkolwiek byłyby dziwne, nienormalne, niezwykłe i dotykające nawet potencjalnego innego świata, na ile jednak one mają znaczenia w tym świecie i na ile pomagają nam się w tym świecie poruszać. Czyli jeśli czyjaś twarz zmienia się w rycerza i ktoś naprawdę by twierdził w związku z tym, że ten ktoś, nasz towarzysz jest rycerzem, no to uznamy to za iluzję, zaburzenie widzenia, które prowadzi traktowane dosłownie do pewnej iluzji. Oczywiście jeśli traktujemy w inny sposób, tak jak proponował, to chociażby Doktor Stanisław Krow i powiedziałby, że to mogło być doświadczenie archetypowe chociażby, no to już zmienia się ta koncepcja, czy to była iluzja, czy nie, czy to było doświadczenie czegoś fałszywego, czy też prawdziwego. Czyli znaczy, jeśli doświadczamy kogoś, kto nam się na co dzień nie podoba jako pięknego, no to pytanie, czy doświadczamy iluzji, czy doświadczamy prawdy, i kiedy doświadczamy tej iluzji, a kiedy prawdy. Jednocześnie mimo tego, że większość osób zgodzi się, że widzimy pewne wizualne zniekształcenia i świat wygląda inaczej niż zwykle. W związku z tym możemy się mylić w kontekście codziennych rzeczy. Na pewno nie poradziłbym nikomu, żeby wsiadł w tym stanie do samochodu, abstrahując od tego, że oprócz widzenia też koordynacja ruchów i refleks może działać zupełnie inaczej. Znowu czasem lepiej, czasem gorzej, ale w samochodzie nie bardzo są przestrzenie na tego typu eksperymenty i wiele innych rzeczy, które bazują na nas, myślę, wzroku, może nam w związku z tym iść gorzej. Możemy gorzej reagować na przykład na jakieś szybkie, zmieniające się bodźce. Więc możemy założyć, że wzrok pod pewnymi względami działa gorzej, bo podlega pewnym zaburzeniom, ale z drugiej strony wiele osób doświadcza większej uważności na szczegóły, wchodząc na przykład na jakąś imprezę, czego po raz kolejny podkreślam, nie polecam w psychodelicznych stanach, bo są one stworzone moim zdaniem raczej do czegoś innego niż doświadczanie Spotkań z nieznajomymi ludźmi w niekontrolowanych warunkach, ale jednak z uwagi na to, że ludzie tak robią, to używam tego przykładu, że wchodząc na imprezę możemy zauważać szczegóły, na które na co dzień byśmy nie zwracali uwagi. Możemy widzieć, że ktoś się spojrzał w określony sposób, możemy z czyjejś mowy ciała odczytać rzeczy, które nagle stają się dla nas oczywiste, mimo że znaliśmy tę osobę wcześniej i nie zwróciliśmy na to uwagi. ten nasz wzrok, mimo tego, że podlega pewnym zaburzeniom, widzi kolory w inny sposób niż zwykle, pewne rzeczy mogą zmieniać trochę kształt, mogą się zlewać ze sobą, a jednocześnie możemy widzieć rzeczy lepiej i wyraźniej niż zwykle. I ten paradoks wizualny bardzo dobrze obrazuje też to, co się dzieje na poziomie emocjonalnym, mentalnym czy też duchowym podczas tego typu przeżyć. Czyli możemy widzieć pewne rzeczy lepiej, a pewne gorzej. Zacznijmy od tego, co możemy widzieć lepiej z czym się możemy tutaj zgodzić. I racja jest taka, że na pewno wiele pomysłów artystycznych działa lepiej, po prostu. Czy to pod kątem muzyków, czy to pod kątem pisarzy, filmowców, rzeźbiarzy, czy też osób, które mniej są bezpośrednio związane z przemysłem artystycznym, ale ten artyzm wyraża się w postaci ich projektów biznesowych, czy też innych rzeczy, które w jakiś sposób tworzą. Tak, pomysły artystyczne mogą działać o wiele lepiej, aczkolwiek również tutaj dla równowagi dodałbym, że wielu artystów mówi, że gdy próbuje w niektórych z etapach doświadczenia psychodelicznego tworzyć, to wychodzą im same bzdury albo nie są w stanie stworzyć jednego słowa, bo wszystko samo sobie zaprzecza albo wygląda to, co stworzyli, wygląda źle albo to, co wydaje im się genialne, już po chwili wydaje im się banalne i tak faktycznie też później jest. I tylko część z tych pomysłów przechodzi tą cenzurę. Więc to nie jest też tak i to już od razu jest pewien, moim zdaniem, prosty dowód na to, że na pewno psychodelik nie generuje tylko i wyłącznie prawdziwych i genialnych pomysłów, bo gdyby tak było, no to ktoś po ośmiu godzinach takich prawdziwych genialnych pomysłów stwarzałby po prostu bez przerwy jakieś epopeje, jakieś albumy muzyczne całe kilka naraz w jedną noc, a tymczasem tak to nie wygląda. Zazwyczaj ktoś wychodzi z kilkoma wielkimi pomysłami, czasem stworzy się jakieś jedno koncepcja na jakieś jedno dzieło, ale nie słyszałem o tym jeszcze, żeby ktoś chociażby wziął LSD i pisał przez 12 godzin bez przerwy i potem tego nie musiał poprawiać, bo to było tak genialne. To się raczej nie dzieje. Natomiast prawdą jest to, że ta inspiracja, że jakieś fantastyczne połączenie dwóch idei, że ujęcie jakichś rzeczy w niespodziewany sposób się zdarza, się pojawia. I ilu artystów może o tym wspomnieć, a myślę, że jeszcze więcej milionów ludzi, których dzieła nie ujrzały jakiegoś wyjątkowego, publicznego, światła, ale dla tych osób to było coś wyjątkowego, że albo coś zrobili lepiej niż zwykle, albo wpadli na jakiś pomysł w swojej firmie, w swojej rodzinie, który faktycznie im to zmienił. Oni też mogliby to na pewno zatwierdzić. Wielokrotnie psychodeliki mogą sprawiać, że opadają nam pewne złudzenia na temat kogoś, że odkrywamy, że się oszukujemy. Na przykład wierzymy w to, że nasz związek jeszcze zadziała, wierzymy w to, że jakaś osoba się jeszcze może zmienić, jeśli jeszcze raz pomożemy. Wierzymy w to, że łatwo zarobimy pieniądze, nic nie robiąc i nieraz pod wpływem odmiennych stanów świadomości te złudzenia opadają. Nagle się odkrywa. Nie, przecież ja się oszukuję, przecież to nie jest prawda. I z tego byśmy wyciągnęli wniosek, że wielokrotnie zdarza się tak, że psychodelik, czy też w ogóle odmienny, poszerzony stan świadomości pomaga nam przedzierać się przez różne warstwy świadomości i to, na co faktycznie może dobrze często wpływać, to jest zauważanie takiego życzeniowego myślenia. Zauważamy wtedy, że część naszych myśli jest zupełnie innych niż cała reszta. I że tak jak reszta jakoś bardziej trzyma się poziomu racjonalnego i jakiegoś poziomu uczuciowego, szeroko rozumianego, tak tutaj mamy dodatek jakiś taki na zasadzie chciałbym, żeby tak było. I to, co na co dzień wydaje nam się spójnym nurtem świadomości, po prostu spójnym ja i stwierdzeniem po prostu ja tak mam, nagle odkrywamy, że to ja tak mam to jest część dziecka, część dorosłego, a część tutaj jakiegoś dolepionego Dolepionej nadziei, której nie chcemy puścić, że coś się uda. I bardzo często wiele osób będzie mówić o tym, że odkrywanie tych złudzeń faktycznie idzie im w odmiennych stanach lepiej. Podobnie jak różnego rodzaju relacyjne przeczucie, odkry, odkrycie, że ta osoba jest dla nas faktycznie bardzo, bardzo ważna i powinniśmy spędzać z nią więcej czasu. A z kolei, że z tą osobą nie czujemy się dobrze, los nas jakoś ze sobą połączył, jakoś ta relacja ciągle trwa, ale tak naprawdę ja się w tej relacji męczę i nie chcę jej kontynuować. Tego typu dynamiki wielokrotnie bywają faktycznie lepiej dostrzegane, lepiej dostrzegalne, gdy jesteśmy w odmiennym stanie świadomości i nasza psychika działa w inny sposób niż do tej pory. Bardzo wiele osób opisuje piękne opisy wręcz, dynamik różnych, również intrapersonalnych, ale też interpersonalnych, jakich doświadczają w postaci jakiegoś prostego podsumowania skomplikowanej relacji. Ja mam taką hipotezę, nigdzie o tym nie czytałem, ale że analiza transakcyjna musi się wywodzić z jakiegoś rodzaju odmiennych stanów świadomości, bo ten pomysł z, tymi, że, z tym, że ludzie grają w jakieś określone gry jest po prostu aż z innego świata, jest tak trafny, że, że podejrzewam, że w jakiś sposób Eric Bern musiał coś przeżywać niezwykłego. Nie mówię, że oczywiście z, konkretnie z wpływem psychodelików, ale jakiś inny sposób może wchodzenia w trans, gdzie odkrył nieuświadomiony poziom, w jakim wielu ludzi się porusza i bardzo często opis skomplikowanej sytuacji nagle przychodzi komuś na myśl na zasadzie o przecież to jest dokładnie dynamika rodzić dziecko to co ja z z tym ludźmi czy z tym człowiekiem przechodzę że na przykład ktoś mówi, że mój pracownik jest dokładnie jak nastolatek i my gramy w taką grę, że z jednej strony on chciałby być niezależny a z drugiej chciałbym, żebym ja mu pomagał i robił za niego rzeczy trochę jak taki nastolatek, który z jednej strony nie chce się mnie słuchać I mówi, ja jestem dorosły, będę robił co chcę, a z drugiej strony chcę, żebym płacił za niego rachunki i pożyczył mu auto na na weekend. I taka dynamika, która wcześniej była niewidzialna, ktoś mówił, dziwny jest ten mój pracownik, nie mogę go zrozumieć w ogóle o co tu chodzi. I nagle mówi, wow, widzę to teraz, rozumiem o co tu chodzi i wiem jak z tej dynamiki wychodzić. To są też autentyczne case'y, o jakich słyszałem. Aczkolwiek znowu warto zaznaczyć, że ta dynamika może się pojawić tylko wtedy w czyimś procesie, jeśli on zna te motywy. Nie słyszałem o tym, żeby ktoś wymyślił to wszystko używając dokładnie tych samych słów, nie znając tego wcześniej. Zazwyczaj musiał to gdzieś usłyszeć i w tym kontekście łatwiej by było wymknąć się z tego powierzchownego skupienia na sytuacji i zobaczyć, co tam głębiej tej dynamice jest. To, co na przykład dzieje się na różnego rodzaju terapiach. Z kolei przy doświadczeniach związanych z MDMA bardzo często MDMA nie mamy tu za bardzo czasu, żeby przedstawiać tą substancję, nagramy kiedyś o niej oddzielny odcinek, natomiast w dużym skrócie MDMA jest mniej... Psychodelikiem bardziej empatogenem, czy też entaktogenem, bardziej wspomaga pracę na uczuciach. Pozwala człowiekowi poczuć się często tak dobrze i bezpiecznie, że przychodzą do niego różne rzeczy, których do tej pory jego psychika nie dopuszczała. Na przykład może przeżyć jakieś doświadczenie traumatyczne, na które nie był wcześniej gotowy, a pod wpływem MDMA ta gotowość się pojawia. I Claudio Naranjo, jeden z wielkich psychodelicznych myślicieli, opisuje, że właśnie dzięki MDMA można czasami dostać się do prawdy, w taki sposób, że MDMA daje nam gotowość na zmierzenie się z pewnymi konsekwencjami różnych myśli, z którymi nie chcemy się mierzyć na co dzień. I w związku z tym, gdy pod wpływem MDMA się czujemy bezpiecznie i jesteśmy gotowi zmierzyć się z tymi konsekwencjami, to wtedy wpadamy na pewne oczywiste, oczywiste w cudzysłowie oczywiście, oczywiste, no bo wcześniej nie były oczywiste rzeczy, do których nie mogliśmy się wcześniej przełamać, bo nie widzieliśmy tego, jak one mogłyby nie zniszczyć nam życia, a jednocześnie być prawdziwe. Więc to jest kolejna rzecz i tutaj można dodać, że nawet alkohol w małych ilościach zazwyczaj bywa prawdziwy, bywa rozsądniejszy. W sytuacji ogromnego stresu, gdy ktoś nie jest w stanie panować nad sobą, być może mała ilość alkoholu, którego uspokaja, sprawia, że tak naprawdę widzi on bardziej adekwatnie rzeczywistość niż do tej pory. Oczywiście z tą adekwatnością też jest kwestia bardzo sporna tak naprawdę. Nie chciałbym za dużo filozofować, szczególnie w tym odcinku, ale możemy się zastanowić, czy bardziej adekwatna jest osoba, która idzie do pracy na przykład, bo stwierdzano, że trzeba iść do pracy, trzeba zarabiać i tak dalej, czy ktoś, kto stwierdziłby, nie idzie do pracy, mam odłożonych dużo pieniędzy i bez sensu, żebym dzisiaj tracił czas, kiedy jest taka piękna pogoda i kiedy mógłbym spędzić czas ze swoimi dziećmi. I tak naprawdę od nas, często od sędziego będzie zależało, co uznamy za rozsądne, a co nie. Są pewne przypadki bardziej jasne i bardziej jednoznaczne, a tutaj Mogą być przypadki, w których będziemy się kłócić z uwagi na nasze filozoficzne założenia i tego, co według nas jest prawdziwe, a co nie. Inna rzecz, która ma tendencję do pojawiania się w takiej pozytywnej wersji w odmiennych stanach, to są różne proste prawdy, wręcz można powiedzieć dziecięce, czasami ludowe czy archetypowe, które zazwyczaj są przykryte przez nadmierny intelektualizm. I przykład, który mi ktoś kiedyś podał, to mówi, jak zorientował się, czy czytał w yy, poczytaniu książek Loena. Będąc w trakcie doświadczenia psychodelicznego, przypomniał sobie, co Loen pisał o złamanym sercu i powiedział, no tak, przecież ja mam złamane serce, że rodzice, w sposób, jaki mnie wychowywali, złamali mi to serce, ja mam złamane. Mówi, że czytając tą książkę, traktował to raczej taki intelektualnie, nie był w stanie się z tym emocjonalnie do końca połączyć. podczas gdy będąc w psychodelicznym stanie, miał takie po prostu odkrycie, okej, to o mnie, mam złamane serce, nie ma nie ma co, jakby próbować tego rozumieć, konceptualizować, po prostu to odczuł w swoim ciele. I bardzo dużo doświadczeń, w odmiennych stanów świadomości może być związanych z takim właśnie trochę dziecięcym, trochę z saczym, zwierzęcym, a z drugiej strony archetypowym, ludowym poziomie, kiedy ktoś mógłby równie dobrze powiedzieć, że mam serce z kamienia. Zazwyczaj może powiedzieć, nie, no ja pracuję, przecież muszę zarabiać. No wiadomo, że czasami coś sprzedam klientowi czego może on nie potrzebuje, ale tak naprawdę każdy tak żyje i utonie w sieci racjonalizacji, a pod wpływem doświadczenia psychodelicznego mógłby powiedzieć mam serce z kamienia, teraz to czuję, zachowuję się źle, jestem kimś rodzaju złego charakteru z jakiejś bajki czy z jakiegoś filmu. Czyli widzenie też takie siebie z boku równocześnie omawiamy, ale też takie dosyć proste, zdroworozsądkowe określenia, które mogą nam się wymykać, gdy stwierdzimy, że one są zbyt proste, więc one na pewno nie podsumują prawdy. Z innych rzeczy, które mogą się okazać prawdziwe to tak zwana słynna koncepcja koeksów stworzona również przez Grofa dotycząca tego, że on zauważył, że ludzie poddawani terapii pod wpływem LSD, gdy on pracował z tym jeszcze legalnie w szpitalu psychiatrycznym, zaczynają sobie przypominać różne rzeczy bardzo często cofając się coraz bardziej w stronę wcześniejszych i wcześniejszych wydarzeń i wśród tych wspomnień pojawiają się po pierwsze oczywiście wspomnienia, które się mało pamięta albo wspomnienia, które się pamięta gdzieś tam mgliście, że były, ale nie, nie pamiętamy łączących się z tym emocji, nie pamiętamy o tym, jak mocne były te doświadczenia, a czasem pojawiają się wspomnienia, których nawet nie do końca pamiętamy, albo pamiętamy już bardziej z opowieści, albo w ogóle nie pamiętamy, że były, a jednocześnie do tego na poziomie mentalnym pojawia się często zrozumienie tego, jak te doświadczenia, jak te emocje wpływały na mnie wcześniej i na mnie teraz i co w związku z tym jest w moim życiu. Ogromna skuteczność terapeutyczna tego typu doświadczeń sugeruje, że jest tam sporo prawdy, że te połączenia często będą prawdziwe, że te doświadczenia emocjonalne będą prawdziwe, uwolnienie tych emocji jest prawdziwe i w związku z tym efekt terapeutyczny może się pojawiać. Jeśli chodzi o takie jeszcze bardziej zaawansowane, powiedziałbym duchowe wręcz doświadczenia, również są rzeczy, które faktycznie w odmiennych stanach świadomości stają się jasne, mimo że na co dzień, choć logicznie się z nimi zgodzimy, to jest to nie takie proste do odczuwania zauważenia i życia. Tym. I Często Alan Watts yy, chociażby pisał o teraźniejszości, o tym, że w stanie odmiennym bardzo mocno możemy zwrócić uwagę na to, jak ważny jest moment teraźniejszy i że tak naprawdę ten moment jest jakkolwiek to nazwiemy jedynym momentem w naszym życiu, Aczkolwiek, oczywiście wiadomo, że zaraz będzie inny moment, ale on też będzie w chwili teraźniejszej i właśnie ta relacja z tą chwilą teraźniejszą bardzo często będzie determinować to, jak się czujemy, na ile jesteśmy zadowoleni ze swojego życia, na ile czerpiemy z niego, na ile też często adekwatnie się potrafimy zachować. Niby jest to jasne, niby wszyscy to wiemy, niby część terapii opiera się na tym, żeby wracać do tu i teraz i reagować bardziej z teraźniejszości, ale w praktyce bardzo często po prostu nasz umysł nas gdzieś zabiera, a tymczasem w odmiennych stanach świadomości, Pojawia nam się to, zwłaszcza w silnych ich wersjach, jako taka prawda kłująca w oczy, że przecież masz tylko ten moment, gdzie tu biegniesz, po co te wspomnienia, po co te plany, co będzie za 10 lat, jak uzbierasz pieniądze, bla bla bla. Teraz jest ten moment i to wszystko faktycznie bardzo często nas może wybudzić z pewnego stanu, z pewnego marazmu, w jakim jesteśmy i w związku z tym to słowo przebudzenie wielu osobom przychodzi na myśl. Podobnie jak wszelkiego rodzaju względność, o której również Adam spisał, czyli zauważenie, że jesteśmy tylko człowiekiem w jakiejś określonej kulturze, w jakimś określonym czasie, w epoce historycznej. Jest to tylko jakiś jeden gatunek zwierząt na jednej planecie w całym kosmosie. i Może warto ten dystans w jakiś sposób zastosować do naszego egocentryzmu, czy też ludziocentryzmu, czy też naszego etnocentryzmu, jaki mamy. To też rzeczy, które na logikę pewnie nikogo nie szukują, ale jednak doświadczanie tego może być czymś zupełnie, zupełnie innym. Więc te rzeczy, o których wspomniałem, pewnie jest ich wiele, ale nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał 3 godziny. Podałem taki kilka sampli tego, co faktycznie okazuje się prawdziwe, bardzo często pod wpływem takich doświadczeń. A jednocześnie, żeby troszkę wsadzić kij w morowisko, kilka kwestii dotyczących iluzji. Na pewno nie jest to wszystko aż tak skuteczne, jak się największym entuzjastom wydaje. To znaczy, to nie jest tak, że tworzą się same genialne pomysły, które przekraczają wszystkie możliwości ludzi, jakie, jakie oni mają, bo stosunkowo mimo wszystko, mimo tych paru historii, o których wspomniałem, to jednak mało mamy noblistów, którzy... Po psychodelikach stworzyli jakieś wybitne dzieła. Może częściej się nie przyznaje, oczywiście, ale gdyby tak faktycznie wpływało, no to biorąc pod uwagę ilość osób zażywających tego typu substancje, czy wchodzących w inny sposób w różnego rodzaju transy i poszerzony stan świadomości, no statystycznie wytworzyłoby ogrom jakichś genialnych wynalazków. Stworzyło sporo, ale jednak trochę tego mało, jak na coś, co ma przez 8 godzin generować fantastyczne pomysły. Nie mówiąc już o tym, że społeczności psychodeliczne również podatne były na różne iluzje zniekształcenia i też patologie różnego rodzaju. Charles Manson chociażby, który nakazywał mordować i najsłynniejsze morderstwo, jakiego dokonała jego banda na żonie Romana Polańskiego, było dosyć brutalne na tyle, że pamiętamy o tym po wielu, wielu latach. Nie wygląda, żeby psychodeliki sprawiały, że mądrzej myśli. To oczywiście skrajny przykład, ale też go trzeba podać, no bo jest to jakiś argument pokazujący, że nie zawsze, nie wszystkie pomysły są dobre, niektóre są bardzo, bardzo złe. Z rzeczy również może troszkę mniej drastycznych, ale jednak wciąż historyjka ku przestrodze, jaką na własne oczy nie tylko słyszałem, co w pewnym sensie też widziałem, bo dotyczyła ona mojej koleżanki. Otóż na pewnym festiwalu poznała ona mężczyznę, z którym bardzo szybko się sobie spodobali, stwierdzili, że zażyją wspólnie MDMA i w trakcie doświadczenia MDMA tak się w sobie zakochali, że stwierdzili od razu, że chcą mieć razem dziecko. Jest to dosyć radykalna i była to dosyć radykalna decyzja, którą wprowadzili w życie i której żałowali już dzień później, natomiast intencja się spełniła, dziecko się pojawiło, w momencie narodzin już ta para nie była w stanie ze sobą wytrzymać, bo jednak się okazuje, że ten jeden wieczór wspólnej euforii, to było trochę za mało, by stworzyć razem związek, a potem po ogromnej, długiej, jakiejś wyczerpującej emocjonalnie batalii sądowej ta kobieta wyskoczyła przez okno, popełniła samobójstwo przez to, do czego ją ta cała sytuacja doprowadziła. Jest to bardzo skrajny przypadek, ale jednocześnie doświadczony przeze mnie, który też pokazał mi, że trzeba bardzo uważać na to, co nam się wydaje w poszerzonych stanach świadomości i na pewno nie można traktować ich dosłownie. Oczywiście bardzo często przy integracji doświadczeń tego typu mówi się o tych decyzjach, że nie podejmujmy w tym stanie, ani też zaraz po tym stanie, decyzji na tak zwanym haju, również haju po ceremonialnym czy po powarsztatowym, bo mogą one nie być dobre. Co też sugeruje, że nawet ludzie, którzy prowadzą tego typu sesje, wiedzą o tym, że nie wszystkie z tych decyzji są dobre. Że czasem ok, doświadczenie może nam coś pokazać ważnego, ale czasem może zbyt radykalnie nam zasugerować jakieś działania, które tak naprawdę albo warto zrobić w świecie symbolicznym, albo warto potraktować jako pewien punkt widzenia. Dlatego wśród porad przed pierwszym doświadczeniem psychodelicznym jednym z takich krążących po po internecie porad było nigdy nie warto umierać, bo zdecydowanie zdarza się ludziom dojść do wniosku na przykład racjonalnego w tamtym momencie, że życie w sumie do niczego nie prowadzi, bo każdy umrze, a żeby nie doświadczać ogromnej ilości cierpienia, to może zabije się teraz. I tutaj jest wyraźnie, nie rób tego, poczekaj do jutra. Jutro będziesz patrzeć na to wszystko inaczej. I tego typu historie, jak historia mojej znajomej po MDMA, jest oczywiście skrajną historią. Natomiast zdarzają się też sytuacje, mi opowiadał też jeden terapeuta, prowadzący w innym kraju sesję z MDMA z klientem, w jego własnym domu. Ta sesja była dla niego jakaś piękna. Ważny kontekst był taki, że przeżywał on duży kryzys w małżeństwie razem z żoną, zastanawiali się, czy być ze sobą razem, czy nie i tak dalej. I w którymś momencie nastąpiło takie przekroczenie pewnych granic, no bo mężczyzna poprosił, czy mógłby dostać coś do zjedzenia i wtedy żona, która była w innym pokoju, postanowiła mu to przynieść. Nie wiem do końca, jak to wyglądało, kto ją zawołał, ale generalnie historia była taka, że żona chciała tylko wejść z jedzeniem pod koniec sesji, i wyjść, no ale on ją zatrzymał mówiąc, nawiązując do treści sesji, mówiąc, że spokojnie, my się dogadamy, w ogóle nasze problemy to nie są problemy, wszystko będzie dobrze. I o ile w jego MDM-owym świecie miało to sens, no to widać było, że ona z tym zupełnie nie rezonuje i że ta rozmowa raczej zaszkodziła niż pomogła. To znaczy on przecenił to, jak bardzo jego stan jest przetłumaczalny na doświadczenie, na język i na to, czy da się go przekazać innej osobie. To znaczy może nam się coś wydawać, a druga strona tego nie rozumie i i to pogarsza tak naprawdę tylko naszą sytuację. Tak samo wśród tych samych przykazań, które krążyły od lat 90. po internecie było takie stwierdzenie, nie dzwoń do znajomych, szczególnie w środku nocy, ale w ogóle nie dzwoń do nich mówiąc o tym, jak się czujesz, bo pewnie nie zrozumieją. I coś w tym jest. Zdecydowanie coś w tym jest. Generalnie też tendencja do nadinterpretowania więzi, które się mogą pojawić w odmiennych stanach świadomości, może być na tyle silna, że ludzie przeżywają coś wspólnie razem, czy to na MDMA, czy to w kontekście warsztatów bez użycia substancji, mogą się ze sobą w sobie zakochać. I o ile oczywiście nie można zabronić zakochiwania się ludziom, albo wrażenia, że się zakochują uczestnikom między sobą, o tyle sytuacja się robi bardziej tricky, jeśli na przykład prowadzący i uczestniczka się zakochują, jeśli szaman i, i uczestniczka będą w sobie zakochani, i to nie jest wtedy relacja do końca. Równa. Mogą się pojawić różne komplikacje, dlatego raczej się takich rzeczy odradza, aż na pewno w trakcie jednej konkretnej ceremonii i są różne też metody, jeśli to, to uczucie mimo to tego zostanie, mimo tego że nie powinno się pojawić, to się jednak pojawia i zostaje. No to są różne metody, czy to superwizji, terapii, i pracy nad tym, co dalej z tym można zrobić, żeby jednak nie przerodziło się to w taką sytuację, jak opowiadała jedna z nauczycielek holotropowych zajmująca się głównie tylko, że facylitatorka zakochuje się w uczestniku, a on w niej, a po trzech miesiącach on się odkochuje, twierdzi, że ona go wykorzystała i zakłada jej pozew w sądzie, sprawiając, że zostaje ona pozbawiona prawa do wykonywania zawodu. Jakoś się okazało, że ta miłość nie była jednak tak wielka, jakim się wydawało. Ja też dodam a propos różnych iluzji, że podzielę się takim jednym doświadczeniem, które miałem kilkanaście chyba, tak, to już można powiedzieć kilkanaście lat temu, gdzie przez pewien okres w trakcie psychodelicznych podróży pojawiał się u mnie papież Jan Paweł II, czyli taki gorący temat na teraz. I to, co co jest dosyć ciekawe w psychodelikach, ja wtedy tą postać widziałem bardzo pozytywnie. Te wizje i te doświadczenia odzwierciedlały to, jak ja ją w ogóle wtedy widziałem, chociaż na co dzień o tym nie za dużo myślałem. Wydawało mi się taki abstrakcyjny staruszek, który coś tam sobie gadał. W trakcie doświadczeń psychologicznych podłączyłem się do jakichś pozytywnych rzeczy, które w nim albo były, albo które sobie wyprojektowałem na tą postać. Były to dla mnie ważne jakieś też mistyczne przeżycia. Miałem wrażenie, że ta postać mnie czegoś uczy. I traktowałem to oczywiście w jakiś bardziej symboliczny, archetypowy sposób, ale no nie zobaczyłem prawdy, którą dzisiaj uważam za prawdę. Nie, nie widziałem wtedy tych wszystkich ekscesów tuszowania pedofilii, zakazów antykoncepcji, o których wiedziałem, ale wtedy one mi się wydawały drugorzędne. Akurat zakaz antykoncepcji dobie AIDS, mimo przez to, że się to wtedy też aż tak nie wczytywałem, byłem dużo młodszy, to to mi się wydawało, no miał coś z tą seksualnością zablokowane i oczywiście ta seksualność nie wydawała mi się wzorem również w tych doświadczeniach, a jednak parę rzeczy mi się wydawało takim, że że ale poza tą seksualnością to ogólnie wspaniały człowiek i, i fajnie by było tą jego na przykład energię czy niektóre cechy zmodelować. Nie widziałem nic z tych rzeczy, które dzisiaj na pewno bym zobaczył, co też sugeruje, że bardzo mocno jednak widzimy to, na co jesteśmy przygotowani trochę, to do czego jesteśmy uwarunkowani. Nie miałem żadnej obrazoburczej wtedy myśli, że zaraz, zaraz, ale kogo ty tutaj czcisz, przecież to jest osoba odpowiedzialna za to i za to, kolegująca się ze zbrodniarzami. Nie przyszło mi to wtedy do głowy, co też mi dosyć wyraźnie dzisiaj uzmysławia, że nie widziałem prawdy, tylko widziałem coś, co już wcześniej myślałem o tej osobie. Gdybym miał widzieć prawdę, no to Powinienem to jakoś przecież zobaczyć. I po tych kilku przykładach pokazujących iluzję, można by opowiadać jeszcze długo, ale chciałbym się zmieścić w okolicach tej godzinki, więc na tym poprzestaniemy. Wspomnę tylko o paru kolejnej kategorii, która jest dla mnie triki. Nie powiedziałbym, że jest pozytywna i prawdziwa, nie powiedziałbym, że jest negatywna, tylko jest taka właśnie pół na pół. I tutaj jest potrzebna szczególna uważność na to, żeby zwrócić uwagę, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, albo co w tym jest prawda. Na przykład, gdy ktoś doświadcza na sobie, ma takie przeżycie, w którym odczuwa, że ma na sobie klątwę, która pochodzi od jego rodziny i że nigdy nie znajdzie sobie żony lub męża. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? I to jest dosyć ciekawe, bo abstrahując od konceptu klątwy i jakichś ezoterycznych konotacji z tym związanych, patrząc na to bardziej racjonalnie i fizycznie, czyli jest jakiś przekaz transgeneracyjny, który sprawia, że na przykład kobiety w tym rodzie nigdy nie mają szczęśliwego małżeństwa, albo nigdy w ogóle nie znajdują sobie męża na stałe. Na przykład druga córka w tym rodzie nigdy nie znajduje męża i my odkrywamy, że jesteśmy tą drugą córką, która nie może znaleźć męża. Może być tak, że jest w tym dużo prawdy, to znaczy faktycznie odkrywamy jakiś wzorzec transgeneracyjny, który gdzieś istnieje w rodzinie, który gdzieś istnieje w naszej podświadomości, który do tej pory nami sterował i który do tej pory będzie nami sterował, jeśli nic nie zrobimy. W tym sensie jest to prawda, w tym sensie to odkrycie może faktycznie być ogromnym transformującym przeżyciem, ale jeśli ktoś, szczególnie bez opieki specjalisty, uwierzy w to, że nigdy nie znajdzie, nie potraktuje tego jako proces, który może przejść, którym może sobie uświadomić i z niego wyjść, tylko potraktuje jako prawdę, której nie da się zmienić, no to tak naprawdę robi sobie ogromną krzywdę, bo praktycznie nie znajdziemy takich rzeczy, których nie da się zmienić. A tego typu sytuacje bardzo często się pojawiają, czyli odkrywamy jakąś wielką prawdę na temat życia, a tymczasem się okazuje, że to nie jest prawda, tylko jakieś ważne nasze przekonanie. I ten wątek bardzo często się pojawia i jest bardzo tricky moim zdaniem, czyli wydaje nam się, że odkryliśmy prawdę, że życie nie ma sensu, że się oszukujemy, że nasz związek jest do niczego, że robimy coś, czego nie chcemy i tak dalej, a tymczasem okazuje się, że to była tylko część prawdy, że to jakaś nasza część, której nie chcieliśmy poczuć, tak uważa, ale jest też inna część, więc ten temat nie jest wcale taki prosty, jak mógł się wydawać z innej bajki. Pamiętam, że kiedyś, będąc jeszcze pod wpływem, widząc jak fantastycznie dostrzegam różne intencje ludzi i rozumiem po po gestach, po spojrzeniach o co im chodzi, stwierdziłem, że zacznę sobie robić notatki z tego, może coś zapiszę wspaniałego, co mi ułatwi życie. I pamiętam, że w którymś momencie znudziłem się tym bardzo szybko, stwierdząc, że ludzie są bardzo prości, wystarczy po prostu uważnie na nich patrzeć i to wystarczy. Odłożyłem notatki. Następnego dnia Oczywiście stwierdziłem, no te notatki do niczego się nie nadają, nic z tego nie wyciągnę. Co co mi mówi zdanie, wystarczy patrzeć uważnie i ludzie są dosyć prości do odkrycia. Więc tu miałem wrażenie, że okej, no jakby może to mi coś wniosło, może to było prawdziwe zdanie, ale w tym stanie, w jakim jestem dzisiaj nie mam do tego dostępu, więc tak naprawdę mądrzejsze by było zapisać sobie jakieś wnioski niż nie. A jednocześnie wiele lat później, gdy zacząłem bardziej zajmować się zawodowo, też komunikacją, mową ciała, różnych niuansów komunikacji, to pamiętam takie warsztaty, które prowadziłem, pokazując różne sceny z filmów i zwracając uwagi na różne niuanse, gdzie faktycznie mówiłem, chodzi o uważność. Zwróćcie uwagę, nie skupiajcie się na tym, co bohaterowie mówią, tylko patrzcie na ich oczy, albo patrzcie na to, jak się od siebie odsuwają, a nie wchodźcie w hipnozę związaną z tematem, o którym mówią. Czyli faktycznie może chodzić o uważność. Generalnie do dzisiaj tak uważam, że pod kątem komunikacji wiele rzeczy sprowadza się do uważności, do tego, żeby nie być za bardzo w w swoich myślach, i w swojej agendzie, tylko żeby móc przyjrzeć się uważnie temu, co się tak naprawdę dzieje w sytuacji. Natomiast do tego są potrzebne po pierwsze bardziej fachowe wyjaśnienie niż tylko patrz uważnie, bo to nic nie wnosi. Po drugie pewnego rodzaju ćwiczenia, wskazówki i tak dalej. Więc to nie jest też tak, że to zdanie było na tyle genialne, że zmienia życie. I to też bardzo dobrze pokazuje te niuanse, że możemy coś wiedzieć dobrze, ale przekazać w sposób, który nic nie wnosi. Ja też pamiętam takie doświadczenie, to było moje pierwsze doświadczenie w życiu psychodeliczne, gdzie miałem zrozumienie takiego jakby w ogóle dualizmu wszechświata, że mamy dzień i mamy noc, że mamy dobro i mamy zło, że mamy skomstwo i mamy rozrzutność, i że wszystko to właśnie stanie z takich dwóch skrajnych punktów na pewnym wektorze, które wzajemnie bez siebie nie istnieją, no bo nie ma sprzedaży bez kupna, kupna bez sprzedaży i że to wszystko się w taki magiczny sposób ze sobą łączy. Ale mając wtedy niecałe 18 lat, jedyne co byłem w stanie zapisać z takiego dualizmu, z tego ciągu myślowego, który faktycznie wtedy przeprowadziłem. i Uważam, że dużo on mi wniósł w życie, ale zapisałem sobie dzień to dobro, noc to zło. I pamiętam, że później wstydziłem się w ogóle o tym mówić, jak się ktoś pytał, o to doświadczenie, masz jakieś notatki, coś zapisałeś, ja mówię, a to nic, nic ciekawego. I długo sam nie wiedziałem, dlaczego to zapisałem. Dlaczego zapisałem, że dzień to dobra, noc to zło? No bo to, powiedzmy, wielkie jakieś odkrywcze myśli nie są. Co, co więcej mogą nas cofać w jakimś rozumieniu świata. Gdyby teraz wziąć to dosłownie, to, to można by sobie dużo krzywdy zrobić. No bo co to znaczy, że dzień to dobra, no to zło? To znaczy, że w dzień nic mi się nie stanie, a w nocy nie powinienem wychodzić z domu? Czy, czy że co, że jak coś w nocy zostało wymyślone, to jest złe? No bardzo dużo takich zbyt radykalnych, dosłownych wniosków, które nam przyjdą do głowy, może nam zaszkodzić a pozytywne jakieś mi się nie pojawiają potem. Natomiast tutaj problem nie był w doświadczeniu, tylko w tym, że nie byłem w stanie go przełożyć na język mówiony czy pisany, czy też w ogóle język intersubiektywny nawet dla samego siebie z kolejnego dnia. Więc to jest też dosyć istotne. Wnioski przeżycie możemy mieć piękne, ale pytanie, jakie zrozumiemy, jakim dysponujemy aparatem poznawczym, żeby to wszystko potem opisać i żeby to wszystko później w jakiś sposób zrozumieć kolejnego dnia i, i móc z tego coś wyciągnąć i móc żyć zgodnie z jakąś mądrością, którą rzekomo przeżyliśmy. Tylki też może być to, że w danym momencie, w którym coś przeżywamy, możemy być połączeni z bardzo wysokimi wartościami, możemy być lepszą osobą niż jesteśmy w rzeczywistości. I oczywiście część z tych rzeczy może z nami zostać, część z tych rzeczy może nam pomóc podejmować lepsze decyzje, ale część może prowadzić do pewnego rozdźwięku, to znaczy chcielibyśmy podjąć decyzję tak, jakbyśmy mieli te wysokie wartości w sobie na stałe, a tymczasem decyzja będzie dotyczyć nas też później, kiedy wcale nie jesteśmy tą osobą i możemy mieć później problem, bo podjęliśmy decyzję, która tak naprawdę nam nie pasuje na co dzień, a podpasowała nam w jednym danym momencie. I to też jest dosyć istotne, że możemy przeżyć rzeczy, które w danym stanie świadomości są prawdziwe, na przykład to, że pieniądze mogą mieć znacznie mniejsze znaczenie w tym stanie, niż nam się na co dzień wydaje, a później gdy w związku z tym podejmiemy jakąś decyzję i nie wiem, niech będzie wpłacimy 20 tysięcy złotych na sierociniec, rano stwierdzamy, to była zła decyzja, brakuje mi tych 20 tysięcy. No i tutaj pojawia się pytanie, kto ma rację? Czy ten ja, któremu brakuje, czy to ja, które stwierdziło, przeżyje jakoś i, i dofinansuje ten sierociniec? No, ciężko jest powiedzieć, kto ma rację, łatwiej jest powiedzieć, kto przez większość czasu będzie zarządzał tą osobą, kto będzie u sterów i ta osoba będzie niezadowolona, jeśli tego, tej decyzji żałuje. Oczywiście, Możemy sobie to łatwo przetłumaczyć na mniejszą skalę, czyli zrobienie czegoś, co później stwierdzamy, no okej, okay, wczoraj to miało sens, dzisiaj nie ma. Być może za pięć lat stwierdzimy, to miało sens i dzisiaj ma, ale pięć lat temu nie miało i zrobiłem coś, co tak naprawdę wtedy było dla mnie niezrozumiałe i wcale mi nie pomogło w związku z tym. Tak samo ta względność, o której mówiłem, to, że stwierdzimy podczas tego typu doświadczeń, że upraszczając wszystko jest względne i wszystko zależy do punktu, od punktu widzenia, Może nas, jeśli jeśli dobrze z tego wyciągniemy wnioski i dobrze zintegrujemy to doświadczenie, doprowadzić do pewnego rodzaju mądrości stoickiej, która pomaga mniej przejmować się różnymi rzeczami, mniej jednoznacznie zakleszczać się w jakimś punkcie widzenia i łatwiej zmieniać zdanie, co jest generalnie dosyć pożądane. Ale może też u niektórych osób prowadzić do wielu problemów. Od lęków, bo skoro nic nie jest pewne, wszystko jest względne, to skąd wiemy, że to nie jest sen i że zaraz nie wybuchniemy wszyscy, po jakiejś inflacji ego stwierdzające, że skoro wszystko jest względne, to może jak zdradzam żonę, to też jest to względne i nikomu nie robię krzywdy, bo może ona to kiedyś doceni czy cokolwiek w tym stylu. Bardzo często tego typu doświadczenia mogą prowadzić do skrajnych, ogromnych mechanizmów obronnych, które ktoś uważa za mądre, bo mówi no przecież wszystko jest względne, czy ty tego nie rozumiesz. I tak samo z wieloma innymi rzeczami. To, To co też jest ciekawe Pamiętam takie dwa doświadczenia jeszcze z młodości, którymi się podzielę, zanim przejdę do do ostatniej kategorii. Jedno było takie, kiedy podczas jakiejś imprezy psychodelicznej byłem świadkiem takiej rozmowy, kiedy dwóch kolegów spotyka się na balkonie i jeden mówi, no właśnie przed chwilą patrzyłem się w gwiazdy i stwierdziłem, że nic nie ma sensu. A drugi mówi, a ja właśnie teraz paliłem papierosa i stwierdziłem, że wszystko ma sens. I obaj się zaczęli śmiać. Oczywiście można to potraktować jako takie filozoficzne bajdurzenie osób na tripie. Natomiast można to też patrzeć na to głębiej, że tak naprawdę te wnioski, do bardzo różnych wniosków można dojść. Oba te wnioski da się obronić, tak naprawdę, bo to też w ogóle zależy od definicji sensu. Znajdziemy filozofów, którzy stwierdzali, że wszystko ma sens, takich, którzy stwierdzali, że nic nie ma sensu i tak dalej. Pytanie znowu, jaka jest prawda, będzie to ciężko stwierdzić. Pytanie, co ktoś wyciągnie z tego konkretnego wniosku. A druga historia, która dała mi w swoim czasie sporo do myślenia, Pewny z moich znajomych powiedział, że przestał korzystać z psychodycznych doświadczeń po takiej sytuacji, w której stali ze znajomymi na jakąś ogromną skarpą, taką, że upadek z niej byłby niebezpieczny. I tak zaczęli sobie myśleć o tym, że w sumie jakby tak skoczyli i umarli, to nic by się nie stało, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Potem zeszli sobie z tej skarpy i po 10-15 minutach wpadli w ogromny lęk, gdy jeden z nich powiedział, że słuchajcie, co my robiliśmy przed chwilą, prawie skoczyliśmy z tej skarpy, mogliśmy umrzeć bo to nie miało dla nas znaczenia. I W tym momencie oczywiście to już miało dla nich ogromne znaczenie i się sami sobą załamali, jak według nich głupi byli przed chwilą i do jakiej ciężkiej sytuacji się doprowadzili. I oczywiście można zmienić punkt widzenia, mówiąc, że jakoś jednak nie skoczyli, więc może wcale nie było tak głupio, ale dla jednego z nich sam fakt, że przez chwilę tak mocno stracił nad sobą kontrolę, że rozważał na poważnie, że śmierć nie byłaby problemem, a teraz uważa, żeby była i że sam fakt, że to rozważał jest problemem, sprawiła, że przestał sobie ufać i przestał takie doświadczenia się pakować. Dla mnie to też było istotne, że kwestia tej różnicy poziomów zrozumienia, że to, że widzimy coś na jednym poziomie, nie znaczy to, że za chwilę będziemy widzieć tak samo, a więc w związku z tym, że będziemy tak samo to doświadczenie akceptować. No i ostatnia kategoria tak naprawdę, o której warto wspomnieć, to są te kontrowersyjne rzeczy, czyli najtrudniejsze tak naprawdę, które jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko stwierdzić, rozpoczynając od takich rzeczy jak wspomnienia różnych sytuacji, jak chociażby słynne wspomnienia molestowania z dzieciństwa, które jak wiemy z historii da się wywołać nawet na trzeźwo przez sugestie terapeutów, fałszywe wspomnienia. Ale też da się, jak pokazuje wiele rad prac, terapeutów pracujących z traumą, faktycznie wyprzeć wspomnienie związane z molestowaniem i je sobie przypomnieć. I teraz się rodzi pytanie, czy jeśli przypominamy sobie w odmiennym stanie świadomości doświadczenie molestowania, to czy ono jest prawdziwe, czy nie? I jest to, od razu dodam, kontrowersyjne. Bardzo ciężko jest to stwierdzić. Szczególnie jest to trudne, jeśli dotyczy to osób żyjących, z którymi jesteśmy w jakiś sposób w bliskiej relacji, naszego wiem, dziadka, ojca i tak dalej. Poza tym jednym wspomnieniem, które nam się pojawia, niewiele nam Podejrzanych rzeczy do tej pory klikało, że tak mogłoby być. Są to trudne rzeczy i trudne decyzje. Jesteśmy pod, wtedy pod diabelską alternatywą. Czy mamy dalej udawać, że nie byliśmy molestowani i spędzać z tą osobą święta, mimo że jakaś część nasz na przykład się brzydzi temu, czy na przykład oskarżyć kogoś, kto może być niewinny i rozpętać jakąś ogromną rodzinną burzę pod wpływem jakiegoś psychologicznego doświadczenia. I ludzie, którzy stają pod takim dylematem, mają poważny problem i zazwyczaj specjaliści mają trochę roboty, z tym, co konkretnie w takich sytuacjach robić ze swoim klientem. Nie jest to moment na przedstawienie tych procedur, natomiast dodam tylko, że staramy się wtedy jak najmniej sobie sugerować, co powinna robić, raczej poczekać, aż te wspomnienia opadną, bo słyszałem też o sytuacjach, gdy ktoś miał na przykład wspomnienie molestowania, ale to nie jest wspomnienie po kolei, jak się wydarzyła sytuacja, bo to też jest specyficzne w tych wszystkich stanach, że często one nie są linearne, to nie jest takie... Zobaczenie jak na filmie, że najpierw się zaczęło, potem ktoś wszedł, potem dotknął i tak dalej. Tylko, że często to są jakieś spojrzenie, jakiś cień, który gdzieś tam przemknął po ścianie i my wiemy, co ono oznaczał, ale tak naprawdę potem stwierdzamy, że ale co on do końca oznaczał? Czy to było molestowanie w takim prawdziwym, fizycznym sensie? Jeśli tak, to jak głęboko ono zaszło? W sensie, co tam dokładnie się wydarzyło? Czy to było, może było moje wrażenie zbycia? Molestowanym, molestowaną na przykład przez komentarze czyjeś albo przez jakieś spojrzenie, które jednak nigdy nie zostało wprowadzone w czyn i tak dalej, i tak dalej. Znaczy przez wrażenie, kiedy ktoś, nie wszedł do mojego pokoju bez pytania, jak akurat się przebierałem, przebierałem i to mi tak się skojarzyło, a tak naprawdę to nikt nie zrobił mi najmniejszej krzywdy, tak jak są ludzie, którzy mają doświadczenia, w których przypomina im się, jak rodzice ich trzymali ich na smyczy i wtedy oni mówią, nie, no to na pewno nie jest prawdziwe doświadczenie, to jest po prostu metafora tego, że Czułem się, jakbym był trzymany na smyczy, ale nikt mnie na smycz nie trzymał. i Na podobnej zasadzie mogą się pojawiać wspomnienia molestowania, Więc byłbym bardzo uważny z obiema skrajnościami znowu. Zarówno z osobami, które mówią, tak, to jest prawda, idę teraz napisać list do całej rodziny, jak i z osobami, które mówią, nie, to są bzdury, nie wolno ci w to wierzyć, to tylko jakieś psychodeliczne wymysły. Może być różnie i dlatego są te tematy kontrowersyjne. Nawet gdy mówimy o rzeczach, które się zdarzają, co dopiero, gdy mówimy o rzeczach, co do których istnienie jest kontrowersyjne, takie jak słynne karmiczne doświadczenia i to, że ktoś ma przeżycie, w którym wyraźnie przypomina sobie, jak był kimś innym, miał podobny problem, ale troszkę inny i ta sytuacja była na tyle trudna, że tak jakby została w nim i teraz on patrzy na tą sytuację pod wpływem tamtego doświadczenia. No i jedyne, co ja mogę na 100% powiedzieć, to jest to, że doświadczenia karmiczne w kontekście terapeutycznym pomagają, że pomagają uwolnić się od różnych nieświadomych, często bardzo mocnych, nieruszalnych w inny sposób wzorców. Ale czy są prawdziwe? Ciężko powiedzieć, czy to jest prawdziwe doświadczenie, w którym ktoś z jakiegoś powodu przekroczył zwykłe ograniczenia i przypomniał sobie coś, czego zazwyczaj się nie pamięta. Czy też może jest to twór podświadomości, metaforyczne wyobrażenie, dlaczego ktoś od początku pamięta, że z czymś takim jakby się urodził. Nie wiadomo. Jest kilka rzeczy, które tutaj można by podejrzewać. Pewnie zależnie od tego, jaką kto ma orientację ogólnie życiową, to będzie miał preferencję do patrzenia w jedną czy, czy w drugą stronę. Ale jaka jest prawda, tego nie wiemy. Zazwyczaj faktycznie doświadczenia w odmiennych stanach pokazują nam często łatwiej pewne nieświadome procesy, którym podlegamy. Natomiast chociażby załóżmy, że wiemy skądś tam, że nasza prababcia została zastrzelona na wojnie w jakichś drastycznych okolicznościach. I teraz wyobraźmy sobie, że Podczas takiego doświadczenia widzimy tę scenę, jak ona zostaje zastrzelona na tej wojnie. I znowu pojawia się pytanie, czy to jest prawdziwa scena, do której ktoś wyniknął i ją zobaczył? Czy to nasza psychika wytworzyła tego typu wizualizację realistyczną, zmieniając bodziec pośredni, czyli to, że gdzieś tam z pokolenia na pokolenie zostało przekazane pewnych parę prawd życiowych na temat niebezpieczeństwa życia, niebezpieczeństwa obcych ludzi, którzy wchodzą na nasz teren, niebezpieczeństwa mężczyzn, czy czegokolwiek innego, zależnie od sytuacji, w jakiej to nastąpiło. I ten przekaz zostaje zmaterializowany w postaci konkretnej wizji, dzięki której czujemy, skąd to się wydarzyło, jak to się wydarzyło, ale jest to w pełni kreacja naszej psychiki. Ciężko jest to stwierdzić. No, jeśli albo mieliśmy zdjęcia na przykład tej prababci, więc ona wygląda w tej wizji tak, jak ona faktycznie wyglądała, ale to znowu możemy powiedzieć, no przez to, bo widziałeś zdjęcia, więc wiesz, jak ona wyglądała. Albo może nie mieliśmy zdjęcia i wtedy jest ciężko stwierdzić, czy ona faktycznie tak wyglądała, jak nie. Więc jak widzimy, są tu paradoksy, które utrudniają trochę takie jasne określenie, jak było, a z tą drogą, jeśli raz się odkryje, że, że to był twór psychiki, to nie znaczy, że w innym przypadku nie mógł być inny proces. Więc to też niczego nie przesądza. I znowu bardziej powiedziałbym, że z mojego punktu widzenia terapeutycznego warto się skupiać na treści tych procesów i jakby epistemologicznemu podejściu, czyli tego, co my postrzegamy, co na nas wpływa, jaki ma wpływ terapeutyczny na nas, a nie ontologicznemu, czyli co jest prawdą i jaka jest natura tego, bo to jest dosyć trudne w stwierdzenie, I tak samo oczywiście najbardziej zaawansowane koncepty w postaci przeżyć duchowych, tak zwana zmiana świadomości, doświadczenia mistyczne, które rzekomo mogą być tymi prawdziwymi, tymi jak rzeczywistość tak naprawdę wygląda. Jest to dosyć ciężko stwierdzić, bo niby jak mielibyśmy to zrobić, łatwiej będzie opisać pozytywny wpływ wielu doświadczeń mistycznych na człowieka, zarówno w kontekście łagodzenia objawów patologicznych, które ma jak i ogólnego dobrostanu z życia, to możemy zmierzyć, zbadać i stwierdzić, okej, okay, faktycznie komuś to pomogło. Natomiast, żeby stwierdzić, czy to jest prawdziwa rzeczywistość, jest to ciężko, ciężkie do stwierdzenia, kiedy wracamy już do tej rzeczywistości. Stąd, tak jak chcę powiedzieć, parę z tych rzeczy będzie kontrowersyjnych i ciężko jest na 100% powiedzieć, jak jest. Natomiast biorąc pod uwagę to, że część z tych rzeczy, które się dzieją w tych stanach jest prawdą, a część nie, po prostu, to się da stwierdzić, no to nam nie ułatwia wcale sprawy. Nadal możemy nie wiedzieć i nadal mamy decyzję do podjęcia, co my chcemy o tym doświadczeniu myśleć. Także mam nadzieję, że troszkę ukazałem wam to to skomplikowanie, to złożoność tego, jak ciężko jest zdecydować, czy coś jest prawdą, że też nie jest prawdą, po prostu. W niektórych sytuacjach konsultacja z kimś, w niektórych sytuacjach jakieś uważniejsze zbadanie tematu może nam to powiedzieć. Też mi się przypomina taka rzecz, akurat teraz nie mam jej w notatkach, ale jak mi się przypomina to powiem, kiedyś miałem takie doświadczenie, w którym przytulałem się do drzewa i czułem jakąś niesamowitą moc tego drzewa i w ogóle roślin i tak dalej i zinterpretowałem sobie to, Po prostu, że to drzewo mnie czegoś uczy, bo rośliny są mądrzejsze od ludzi i w ogóle powinniśmy się uczyć od roślin i tak dalej. Ale dosyć szybko kolega, z którym rozmawiałem, powiedział, no ktoś nie trzyma podstaw biologii. Dlaczego drzewo miałoby być mądrzejsze od człowieka? Może doświadczyłeś jakiegoś bardziej połączenia z siecią życia, z jakąś, jeśli już chcesz na to tak patrzeć, to świadomością bardziej ekosystemu, planety, a nie konkretnego jednego drzewa, które tak naprawdę ma dosyć niewielkie możliwości, nawet nie bardzo umie się ruszać, czy bronić przed niebezpieczeństwem. Więc to warto mieć na uwadze, że możemy mieć jakieś doświadczenie, ale jego interpretacja może być fałszywa. A później, gdy znajdziemy jakąś bardziej adekwatną interpretację, stwierdzamy, wow, to już rozumiem, to chodziło o to i to doświadczenie faktycznie jednak było wartościowe, tylko ja go nie umiałem zrozumieć. Także podsumowując to wszystko, ja bym powiedział tak, że pod wpływem odmiennych stanów świadomości, Możemy łatwiej wychwytywać pewne wzorce, które są zazwyczaj ukryte. Ale te wzorce wcale nie muszą być dobrze umiejscowione w szerszym kontekście. To jest problem. Dlatego w idealnych warunkach doświadczamy czegoś w trakcie sesji, wychwytujemy wzorce, a podczas integracji umiejscowiamy to wraz z pomocą specjalisty w szerszym kontekście. Bo to może być problem, że wzorzec jest, na przykład odkrywamy, tak jest wzorzec, jest na mnie klątwa metaforyczna, nie mogę znaleźć sobie partnerki, bo tak jest w mojej rodzinie, to jest wzór, ale mamy problem z umiejscowieniem tego w szerszym kontekście, który mówi, spokojnie, to tylko schemat, który możesz przerobić, ale taki masz i, i on wpływa na twoje życie. Tylko my możemy umiejscowić w kontekście, w którym mówimy, ojej, nie da się tego zmienić. Także inna prawda na temat tego typu doświadczeń to jest taka, że bardziej one mogą rzeczy dekonstruować niż konstruować, czyli bardziej pokazują pewne wzorce, jak to już działa, Okazują, że pewne rzeczy mogą być fałszywe, że pewne mogą się składać z czegoś, czego do tej pory nie widzieliśmy, niż pomagają to skonstruować na nowo wszystko po kolei. I tego się też warto trzymać, że jeśli chodzi o dekonstruowanie naszej psychiki, rozbijanie jej na czynniki pierwsze, to w tym te stany mogą być fantastyczne, a z konstrukcją bywa już bardziej problematyczna. I zazwyczaj też na co warto zwrócić uwagę, że te odkrycia, które robimy. To są raczej rzeczy, na których się już znamy, a nie odkrywanie fizyki na nowo. Także ja na przykład osobiście zdecydowanie więcej odkryć, które uważam za wartościowe, przeżywam w dziedzinach, na których się znam, chociażby w psychologii, niż na przykład z fizyki czy biologii czy jeśli chodzi o jakieś na przykład gotowanie, którego nie jestem wielkim fanem i nie Nie jestem, powiedzmy, najlepszym zdecydowanie kucharzem. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że a połącz te dwie przyprawy i dodaj z tamtym. Nie przychodzą mi takie rzeczy do głowy. Raczej przychodzą mi te rzeczy, na których się już znam. Mam odpowiednio dużo, nazwijmy to, klocków do zabawy i wtedy mogę te klocki połączyć w nowy sposób, niż raczej konstrukcja nowych klocków. Czyli to trochę nawiązuje do tego, co mówiłem. Jest też taki schemat stworzony przez bodajże Laurenza Kolberga, rozwinięty przez Wilbera, które też opisuję szczegółowo w rozdziale jednym mojej własnej książki, czyli poziomy pre i trans, poziom prekonwencjonalny, zanim się czegoś nauczymy, poziom konwencjonalny, gdy się czegoś uczymy i poziom transkonwencjonalny, gdy już umiemy i przekraczamy to i tworzymy jakieś nowe, właśnie transkonwencjonalne treści, łamiące pewne zasady konwencjonalne. I zdecydowanie łatwiej tego typu stany mogą służyć do transkonwencjonalnych przeżyć, czyli do tworzenia z konwencjonalnych, kiedy coś już umiemy, doświadczeń transkonwencjonalnych, kiedy umiemy to ułożyć w nowy sposób niż do uczenia się po kolei. Nie, Nie sądzę, żeby wzięcie LSD było najlepszym na przykład sposobem, żeby uczyć się jeździć samochodem albo uczyć się czytać, czy cokolwiek w tym stylu. Raczej do stworzenia czegoś nowego z rzeczy, które już znamy i tak to zazwyczaj będzie wyglądać I raczej też nie krok po kroku, bo tego wymaga uczenie się i konstrukcja i tworzenie, tylko często nagłe wglądy, które pokazują nam coś z innego punktu widzenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie zawsze prawdziwego, ale też, żeby było jasne, nie zawsze fałszywego. I chociaż wiele osób pod wpływem tego typu stanów jest przekonana, że wkroczyła w nowy level rzeczywistości, że teraz już wie jaka jest prawda, że teraz to, co jej się pojawia jest prawdziwe, moje zdanie jest takie, że warto na to zawsze bardzo uważać, i to, czego mnie tego typu doświadczenia nauczyły, no to też duży sceptycyzm, stwierdzenie, że skoro mogę na początku sesji uważać, że moje życie jest bez sensu, moja praca jest bez sensu, mój związek jest bez sensu, a pod koniec sesji, kiedy wracam i czuję się fantastycznie, stwierdzam, że moja praca ma ogromny sens, moje życie ma ogromny sens, mój związek jest fantastyczny, no to znaczy, że dosyć łatwo tym spojrzeniem i punktem widzenia manipulować i warto mieć do tego pewien dystans, co niestety wcale nie jest tożsame z doświadczeniem psychodelicznym u wielu osób zamiast większej elastyczności pojawia się większe usztywnienie mentalne i na to warto uważać i ten temat zresztą poruszę w którymś z kolejnych odcinków. Zakończę porównaniem do snów. Tak jak w snach możemy przeżyć często rzeczy najgłupsze i doświadczać bardzo dziwnych przejść z naszego pokoju do innego kraju, podejmować najgłupsze decyzje, a jednocześnie zdawać sobie sprawę z wybitnych rzeczy, które potem można analizować z psychoanalitykiem, czy nagle odkryć coś, co Jak było przed naszymi oczami, dlatego nie widzieliśmy. Podobnie w ogóle w odmiennych stanach świadomości możemy zrobić jednocześnie najmądrzejsze i najgłupsze rzeczy, wpaść na najmądrzejsze i najgłupsze pomysły. Życzę jak najwięcej tych pierwszych i jak najmniej tych drugich. To by było tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to proszę oczywiście o udostępnianie tego, przekazywanie dalej, czy może jeśli macie ochotę jakieś wsparcie na Patronite. My widzimy się już niedługo. Słyszymy właściwie w kolejnym odcinku.